0: We started the jaar with Biden at forty-six he was coming off and he and his party, a pretty strong twenty midterm. Throughout this year, uh, the news has been rough for Biden in a lot of fronts here. and you see, he ends the year seventeen points underwater. This by the way is the lowest we have measured his job approval rating since he became president. Ja, nieuwe peilingen die laten zien dat president Biden verder in de problemen raakt, terwijl hij gisteren zijn 81ste verjaardag vierde. Trump is up, Biden is down. Ja, terwijl ik dat zeg, denk ik, uh, twee dingen die dat een beetje nuanceren. Trump is up, Biden is down. De eerste is natuurlijk dat er pas over een jaar verkiezingen zijn. Dus in verre moeten we deze cijfers niet al te uh, serieus nemen. Maar het zegt iets over een trend. En over die trend wil ik het hebben, want het feit dat Trump up is... Dat betekent dat hij een sterke positie heeft in zijn eigen partij. En het feit dat Trump, dat Biden down is, betekent dat Biden verder onder druk komt te staan. En dat ook de discussie onder democraten toeneemt, moeten we niet iemand anders naar voren schrijven. David Axelrod zei dat onder andere, een oud senior communicatiestrateeg van Barack Obama. Er is ook nu Kennedy weer een andere en onafhankelijke kandidatuur is gestart. Is Er eigenlijk geen tegenstander voor Biden meer in zijn eigen partij. En toch is er weer een congreslid dat opstaat en zegt, ik daag de president uit. Nou... Kansloos, gaat niet gebeuren, maar de peilingen zorgen er in ieder geval voor dat er discussie is over de positie van Biden. Het uh, is ook niet al te gek natuurlijk dat hij gisteren zijn 81ste verjaardag vierde en dat daar vrij weinig aandacht aan is besteed vanuit het Witte Huis. Ik zag een paar berichtjes, maar dat was het dan wel. Uh, en de tweede nuance die ik uh, kan geven bij die peilingen is dat Trump weliswaar up is, maar toch zijn er een aantal interessante bewegingen in die Republikeinse voorverkiezingen. Dus om dit blokje even af te sluiten. Uh, ik, ik breng die peilingen niet te bedden om te laten zien dat Trump uh, Biden zou verslaan. Ik denk dat die kans groot is volgend jaar, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat het feit dat Trump er goed voor staat in die tweestrijd tegen Biden... dat dat hem versterkt in de Republikeinse partij. En het feit dat Biden er wat slechter voor staat, dat verzwakt hem in zijn eigen partij. En dus komen er in beide partijen krachten los. Uh, bij Trump zorgt het ervoor dat uh, die... Uh, campagne tegen hem wat serieuzere vormen aan gaat nemen. Ja, hij staat er sterk voor. Dus kunnen tegenstanders niet meer zeggen: met Trump gaan we sowieso uh, verliezen. Dat is nu een argument wat lastig te maken is. Maar je ziet wel dat uh, er nu een soort consolidatie plaatsvindt in de tegenstand tegen Trump. Uh, in een uiterste poging om ervoor te zorgen dat hij de partijnominatie niet in de wacht sleept. En. Uh, we hebben natuurlijk eerder gezien dat Mike Pence uit de race stapte, Tim Scott is uit de race gestapt en uh, Chris Christie onder andere zei deze week dat het nu tijd is voor alle andere kandidaten om diezelfde conclusies te trekken, zodat ze uiteindelijk rond de kerst, rond januari als de eerste stemmers naar de stembus gaan in Iowa, in New Hampshire, één kandidaat overhouden die je tegen Trump moet opnemen voor die strijd om de Republikeinse nominatie. Nou ja, Chris Christie zegt zelf, hè, iedereen die geen serieuze kandidaat is moet opstappen landelijk gezien staat hij op 3% in de peilingen, dus dan zou hij ook moeten opstappen, maar dat doet hij niet. Vivek Ramazwani stapt ook niet op, die blijft in de race. Ron DeSantis zou eigenlijk moeten opstappen, kun je zeggen, omdat zijn kandidatuur ontzettend gekelderd is in de peilingen, maar doet dat natuurlijk ook niet, heeft te veel tijd, te veel geld geïnvesteerd. Hij denkt, ik ga in ieder geval eens kijken wat er in januari in Iowa gaat gebeuren. Nou, en je zou kunnen zeggen op basis van de peilingen dat Nikki Haley... De enige moet zijn die nog over kan blijven om het tegen Trump op te nemen. Zij stijgt in de peilingen, doet het ook goed uh, in de early states. Hè, dus Iowa, New Hampshire en heeft dan ook een credible argument to make om te zeggen van jongens, eigenlijk moeten jullie mij gewoon uh, tegen Trump uh, laten staan. Daar komt nog bij dat in de peilingen... Uh, waarin zij het mogelijk tegen Biden op zou nemen... dat ze een stuk beter scoort dan al die andere gasten die ik net noemde. Dus zij zegt eigenlijk, jongens, als jullie dat allemaal menen... dat alle kandidaten die geen serieuze kans maken om te winnen moeten opstappen... moeten jullie allemaal zelf opstappen. Nou, dat doen ze niet. Dus die discussie zal nog wel een tijdje voortduren. Uh, voor uh, maar het zegt dus iets over het feit dat er wel degelijk beweging is... Uh, uh, binnen beide uh, laatste peilingen dan bij de Republikeinen in Iowa, want daar gaat het om: hè, daar gaan ze in januari naar de stembus. Staat Trump op gemiddeld 47% steun, de op 17%, Haley op 14% en uh, ja, daarna volgt eigenlijk uh, uh, niemand meer. Dus de vraag is eigenlijk, gaat de centus het tegen Trump opnemen of Haley? Als ze het allebei gaan doen, dan zie je nu, dan splitten ze de vote. Maar Trump staat dus op 47%. Dus als het een andere kandidaat zou worden, heeft die kans om in de buurt te komen van die magische 50%. Nou, als we dan naar de eerste echte primary state gaan, dus een staat waarin uh, mensen ook echt allemaal naar de stembus gaan. In Iowa heb je een caucus, dan gaan mensen in de gymzaal staan. Dat is een heel apart systeem. Maar in de eerste echte primary, dat gewoon mensen naar de stembus gaan en een kandidaat een x procent de stemmen kan krijgen, is in New Hampshire. Ja, daar zien we dat Trump eenzelfde uh, getal uh, heeft in de peilingen. 46 procent, Haley uh, 20 procent, Chris Christie 10 procent... ...en de Sanders daar 7 procent. Dus ja, het is natuurlijk erg lastig ook voor onder Sanders om dat te zeggen... ...ik stap wel uit die race als hij in Iowa nog voorstaat op Nikki Haley. Maar als zij hem daar ook voorbij gaat, dan zou het zomaar kunnen zijn... ...dat ook de druk op hem toeneemt om uit die race te stappen. Goed, tot zover even een kleine update van al die uh, peilingen. Peilingen zijn natuurlijk palingen, die wisselen ook heel veel. Maar uh, ze zeggen dus wel iets over de dynamiek en krachten die daarbij loskomen als het gaat om die voorverkiezingen. Dat is het enige wat ik even mee wil geven. Goed, dan aan jullie vragen. Die hebben jullie ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, uh, de eerste komt van Sil. Zou Nikki Haley Trump's running mate worden. Um, zij is natuurlijk onder hem ooit uh, secretaris-generaal, uh, nee, trouwens niet secretaris-generaal, ambassadeur namens de Verenigde Staten bij uh, uh, de Verenigde Naties geweest. Dus zij zou in theorie uh, onder Trump kunnen dienen. De vraag is alleen, zij heeft nu best wel veel kritiek op hem gehad of ze dat nog een keer uh, zou willen uh, doen en dan in de vorm van uh, vice president. Ik denk eerlijk gezegd, zij is nog redelijk jong ook. Uh, zeker gezien de leeftijd van de huidige president... Hè, die inmiddels 81 is, dat ze ook zou kunnen zeggen... weet je wat, als ik verlies, dan laat ik dit aan me voorbij gaan. Uh, om uh, te meer ook, omdat het voor haar denk ik veel interessanter zou zijn... om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Dus als ze al onder Trump zou dienen... dan zou ze denk ik minister van Buitenlandse Zaken willen worden. Kan ze dus beter eventjes die verkiezingen aan haar voorbij laten gaan... en mocht Trump winnen, ja, dan komt hij in december 2024 vanzelf haar kant op... om te vragen of zij misschien in zijn kabinet zou willen dienen... Dan vraagt Tobias... Is Ron Decenters niet wat overschat geweest? Ja, Tobias, dat is zeker zo. Um, maar dat zeg ik al een jaar. Uh, ik weet nog dat er tussentijdse verkiezingen waren. Uh, november uh, 22, En uh, ik zat de dag daarna, uh, geloof ik, bij uh, Galit en Sophie En ook bij VI zat ik niet veel later. En toen heb ik ook gezegd... Uh, iedereen denkt nu, hè, want de, de, de Republikeinse score viel toen een beetje tegen. En toen zei iedereen... Ja, uh, dan wordt Ron DeSantis de nieuwe Trump. En toen zei ik, ja, iedereen papagaait dat wel. Maar het zou zeker goed kunnen. Uh, en hij maakt zeker een goede kans. En hij maakt eerlijk gezegd nog steeds een kans. We moeten hem niet helemaal wegcijferen. Alleen, het lastige van zijn kandidatuur is natuurlijk... hij zegt, ik ben eigenlijk een nieuwe Trump. En dat is, denk ik, ontzettend goed voor zijn carrière in de toekomst als Trump wegvalt. Maar als Trump er nog steeds is... Ja, dan zijn mensen niet echt op zoek naar een Trump lookalike. Ik heb eerder de vergelijking gemaakt met Bruce Springsteen. Ik zou het leuk vinden over een jaar of 40, 50... om een keer naar een Bruce Springsteen coverband te gaan. Maar ja, zolang Springsteen nog zelf leeft en optreedt... waarom zou je dat doen? Dus ik denk eerlijk gezegd dat zijn hele statuur van... kijk eens, ik ben Trump, maar ik boek wel resultaten. Dat is een sterke kandidatuur maar niet om het tegen Trump zelf op te nemen. Dat is een sterke kandidatuur als Trump mogelijk wegvalt. En dat is denk ik ook de strategie van Ron DeSantis geweest. Trump zou imploderen en dan is hij de last man standing. Maar Trump implodeert niet en ja, dan is het natuurlijk uh, lastig. Dan Jacqueline, zijn de spindokters in de VS al aan het spinnen? En zo ja, waar merk je dat aan? Ja, dat zijn ze continu. Hè? De spindoktoren achter Nikki Haley die zeggen... Uh, kijk eens, Ron DeSantis die stort in één... Het is tijd om alle kandidaten naar huis te sturen en om ervoor te zorgen dat zij als enige overblijft. Nou, we hebben heel veel spindokters in de Democratische Partij die zeggen van ah, al die peilingen waarin Trump uh, Biden verslaat, die moet je niet serieus nemen, want het duurt nog een jaar en dan gaat er heel veel veranderen. Dus die proberen eigenlijk ervoor te zorgen dat dingen heel erg kalm blijven binnen de Democratische Partij. Dus zo wordt er vanaf alle kanten gespind. Vincent, hé hey Raymond, wat is jouw favoriete President. Wie is jouw favoriete president? Uh, ja, zoals je weet, Vincent, als je vaker luistert... Uh, ...ik kies nooit een kant, maar ik kan natuurlijk wel iemand noemen die ik gewoon uh, bewonder... ...en dat is Bill Clinton. Dat heeft twee redenen. Eén, uh, ik groeide op uh, als klein jongetje toen Bill Clinton president was. Daar heb ik toch een bepaald uh, warm gevoel bij. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met de Verenigde Staten... Hè, ...dat ik hem heel vaak op het nieuws zag... Maar ik vind hem ook een mooi voorbeeld van een politicus met uh, zowel charisma als inhoud. Dus hij had natuurlijk enorm veel, heeft enorm veel charisma. Kan schitterende speeches houden. Uh, I feel your pain. En dat kan hij ontzettend goed. En tegelijkertijd had hij ook een heel mooi verhaal in de uh, begin jaren negentig Hoe hij Amerika wilde klaarstomen naar het volgende millennium. Hè, wilde moderniseren. En zoals hij dat altijd zei, hoe hij die brug naar de 21 ste eeuw wilde uh, bouwen. Dus ik vind hem altijd een bijzonder uh, interessant en bewonderenswaardig uh, politicus. Dan een uh, vraag van Colin. Uh, welke Nederlandse verkiezingsgewoonten zouden ze in Amerika moeten overnemen? Nou Colin, uh, misschien mag ik hem omdraaien. Wij zouden een Amerikaanse verkiezingsgewoonte moeten overnemen, vind ik. En dat is early voting. Um, uh, ik vind het nog steeds van de zotte, ik heb er ook een opiniestuk over geschreven in de Telegraaf uh, afgelopen weekend dat iedereen in Nederland op dezelfde dag naar de stembus moet, dat vind ik uh, uh, bizar en ook niet meer van deze tijd ook in heel veel andere landen, ik noemde in mijn column ook Noorwegen als voorbeeld, kun je een maand van tevoren in willekeurige winkelcentra en dorpshuizen alvast je stem uitbrengen nou dan krijg je een typisch Nederlands tegenargument, maar dat kost geld ja dat kost inderdaad wat geld, alleen ik vind het gewoon een moderne uh, service die je aan kiezers moet uh, geven... dat ze eerder al kunnen stemmen. Uh, voordeel daarvan zijn twee dingen, denk ik. nou Misschien wel drie. Eén is dat mensen uh, die zeker weten... echt de VVD-partijtijgers of zo... dat ze op de VVD gaan stemmen. Die kunnen dat gewoon al weken van tevoren doen. En de zwevende kiezer... Ja, die kan dan op het laatste moment stemmen. En zo lopen zij elkaar niet in de weg. Dat is één. Twee... Ik ben iemand die veel thuis werkt en enorme luxe heeft. En ik denk deze week als ik ga stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing, ik ga even lekker de hond uitlaten. Dan loop ik even langs het gemeentehuis, ga ik lekker even in de rij staan, ik haal een bakje koffie en ik ga stemmen. Maar als ik een alleenstaande vader zou zijn met drie kinderen en ook nog eens in het ziekenhuis moet werken later op de dag, dan heb ik daar misschien helemaal geen tijd voor om te stemmen. Dus ook die mensen zou je veel meer tijd en mogelijkheden moeten geven om te stemmen. Ja, het belangrijkste is misschien nog wel, of een van de belangrijkste is misschien nog wel, dat ik, ik ben een fel tegenstander van dat strategische stemmen. Dat is gewoon niet hoe ons stelsel in elkaar hoort te zitten. Ja, dat haal je daar ook gewoon een beetje uit. Als heel veel mensen daarvoor um, al gestemd hebben, denk ik. Goed. Um, dan nog een vraag van Quinten. Is het al zeker of RFK Jr. in alle staten op het stembiljet komt? Um, is nog niet zeker. Ik, uh, de berichten die ik gelezen heb, is dat hij daar nog wat formulieren voor moet invullen. Um, maar die deadline die, uh, is nog niet uh, geweest, dus daar heeft hij ook nog tijd voor. En gezien de steun die hij heeft, hij heeft, heeft zo'n hele fanatieke aanhang... Uh, maar ook dus gezien de steun die hij, die hij heeft in de peilingen, rond de 15 tot 20 procent, dat is echt heel veel, gaat hem dat, dat echt wel lukken. Dus ik zou me daar uh, geen zorgen over maken. Dat komt echt wel goed. Goed, tot zover. Dan ben je weer een beetje bij wat betreft de laatste peilingen en andere zaken. Heb je nou zelf een vraag, stuur die dan in. Dat kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.